0: Eu sou Breno Gontijo e você está na segunda temporada do História e Histórias. Hoje viajaremos para o ano de 1969, na época da ditadura civil-militar. Nesse tempo, grupos da esquerda armada planejaram o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Era a primeira vez que se sequestrava não em troca de dinheiro, mas em troca de presos políticos no Brasil. A intenção de sequestrar o embaixador não era à toa. Ao mesmo tempo que se chamava atenção internacional para a ditadura no Brasil, obrigava o governo brasileiro a libertar o máximo de presos políticos. Afinal, caso o embaixador morresse nas mãos dos sequestradores, o governo poderia pagar um alto preço diplomático. Nessa ação, atuaram o grupo ALN, Ação Libertadora Nacional, e o MR-8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que estudaram o trajeto de carro feito pelo embaixador americano. Perceberam que ele nunca alterava a rota, que facilitou a ação. O episódio é bem relatado no livro O que é isso, companheiro, que nos anos 90 tornou-se um filme de referência. Os sequestradores exigiam a libertação de 15 presos políticos que deveriam ser levados ao México, e que uma carta fosse lida em rede nacional pelas principais emissoras de rádio e TV do país. Essa carta ela é importante, porque o país passava por uma censura. O grupo provocava o governo e conclamava o povo para a luta. Então, vamos à carta. Grupos revolucionários detiveram hoje o senhor Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país onde o mantém preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a banco nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados. Ocupação de quartéis e delegacias, onde se conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura, invasões de presídios quando se libertam revolucionários para devolvê-los à luta do povo, e explosões de prédios que simbolizam a opressão e o justiçamento de carrascos e torturadores. Na verdade, o rápido do embaixador é apenas mais um ato da guerra revolucionária, que avança cada dia, e que ainda este ano iniciará a sua etapa de guerrilha rural, com o rapto do embaixador, queremos mostrar que é possível vencer a ditadura e a exploração, se nos armarmos e nos organizarmos. Apareceremos onde o inimigo menos nos espera e desapareceremos em seguida, desgastando a ditadura, levando o terror e o medo para os exploradores, a esperança e a certeza de vitória para o meio dos explorados. O Sr. Burke Elbrick representa em nosso pais os interesses do imperialismo, que aliado aos grandes patrões, aos grandes fazendeiros e aos grandes banqueiros nacionais, mantém um regime de opressão e exploração. Os interesses desses consórcios, de que se enriquece cada vez mais, criaram e mantêm o um arroxo salarial, a estrutura agrária injusta e a repressão institucionalizada. Portanto, o rato do embaixador é uma advertência clara de que o povo brasileiro não lhes dará descanso e a todo momento fará desabar sobre eles o peso de sua luta. Saibam todos que essa é a luta sem trégua, uma luta longa e dura, que não termina com a troca de um ou de outro general no poder, mas que só acaba com o fim do regime dos grandes exploradores, e com a constituição de um governo que liberte os trabalhadores de todo o país da situação em que se encontram. Estamos na Semana da Independência. O povo e a ditadura comemoram de maneiras diferentes. A ditadura promove festas, paradas e desfiles, solta fogos de artifício e prega cartazes. Com isso, ela não quer comemorar coisa nenhuma. Quer jogar areia nos nossos olhos, dos explorados, instalando uma falsa alegria com o objetivo de esconder a vida de miséria, exploração e repressão que vivemos. Pode tapar o sol com a peneira? Pode se esconder do povo a sua miséria quando ele assente na carne? Na Semana da Independência há duas comemorações, a da elite e a do povo, e a dos que promovem paradas e a dos que raptam o embaixador, símbolo da exploração. A vida e a morte do senhor embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender às duas exigências, o senhor Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas duas exigências são A libertação de 15 prisioneiros políticos. São 15 revolucionários entre milhares que sofrem torturas nas prisões quartéis de todo o país, que são espancados, se viciados e que amargam as humilhações impostas pelos militares. Não estamos exigindo o impossível. Não estamos exigindo a restituição da vida de inúmeros combatentes assassinados nas prisões. Esses não serão libertados, é lógico. Serão vingados um dia. Exigimos apenas a libertação desses 15 homens, líderes da luta contra a ditadura. Cada um deles vale 100 embaixadores do ponto de vista do povo. Mas um embaixador dos Estados Unidos vale muito do ponto de vista da ditadura e da exploração. Queremos também a publicação e leitura dessa mensagem na íntegra, nos principais jornais, rádios e televisões de todo o país. Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhes seja concedido asilo político. Contra eles não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita a nossa proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 líderes revolucionários e esperaremos 24 horas para o seu transporte para um país seguro. Se a resposta for negativa, ou se não houver resposta nesse prazo, o Sr. Burke Elbrick será justiçado. Os 15 companheiros devem ser libertados, estejam ou não condenados. Esta é uma situação excepcional. Nas situações excepcionais, os juristas da ditadura sempre arranjam uma fórmula para resolver as coisas como se viu recentemente na subida da junta militar. As conversações só serão iniciadas a partir de declarações públicas e oficiais da ditadura de que atenderá às exigências. O método será sempre público por parte das autoridades e sempre imprevisto por nossa parte. Queremos lembrar que os prazos são improrrogáveis e que não vacilaremos em cumprir nossas promessas. Finalmente, queremos advertir aqueles que torturam, espancam e matam nossos companheiros. Não vamos aceitar a continuação dessa prática odiosa. Estamos dando o último aviso. Quem prosseguir torturando, espancando e matando, põe as barbas de molho. Agora é olho por olho, dente por dente. Assinado, Ação Libertadora Nacional, ALN, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR-8. Depois desse sequestro, ocorreram outros três conduzidos pelo grupo VPR. Foram sequestrados o cônsul do Japão, o embaixador da Alemanha e o embaixador da Suíça, claro, em momentos diferentes. A libertação do embaixador da Suíça, por exemplo, só aconteceu depois da libertação de 70 presos políticos e também após o congelamento de preços e a liberação das roletas nas estações de trem do Rio de Janeiro durante 90 dias, para os trabalhadores não pagarem. Essa era uma maneira de conquistar a simpatia do povo. Vale lembrar que esses grupos de esquerda lutavam contra a ditadura e ansiavam por implantar o socialismo no país. Obrigado pela audição e até a próxima!